0: Hier Radio Oranje met een buitenmodels-uitzending voor de vrije zaterdagavond. De overheid heeft het publiek bevolen. Als het donker is, dan moet het donker zijn. Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen. Doe verduistering, papier voor je nordij.
1: Bezet. Audiomonumenten van de stad Amsterdam.
0: Vooral niet laten zien aan mensen dat je zwaktes hebt, want dan betekent dat dat je gepakt kan worden door iets of iemand.
2: Mijn oma zelf heeft de brieven nooit gelezen, trouwens. Dat kon ze niet. En dat was toen ik klein was, kon ik dat, dat sierlijke handschrift in het wat oude Nederlands gewoon niet lezen. En dan vroeg ik aan haar, kan je het voorlezen? En toen ging ze weg, zodat mijn opa het kon voorlezen. want dat, Zij wilde het niet horen.
1: De Tweede Wereldoorlog. Als kind vond ik weinig zo spannend als mijn Limburgse oma verslag te laten doen... van dit deel van de geschiedenis, waar zij ze zelf live bij was geweest. S Ochtends vroeg, bij haar in bed, vertelde ze daarover. Over hoe ze in Amsterdam woonde. En hoe ze van de bezetter langs de lijken van een vergelding had moeten lopen en hoe opa uiteindelijk was ondergedoken. Het leken heroïsche daden... en ik waande mijn grootouders verzetstrijders tegen het kwaad. Maar verzetstrijders waren ze niet geweest, zei mijn oma tegen me. Net zo min als ze gecollaboreerd hadden. Mijn opa vertelde dat hij wel eens na de avondklok op straat was gegaan. Dat hij dan een knuppel bij zich had voor de zekerheid. Hij smokkelde niets en was alleen maar buiten... om een brief aan zijn geliefde in Limburg... zo snel mogelijk op de post te kunnen doen... Aan het eind van de oorlog was mijn grootvader ondergedoken. om niet in Duitsland aan het werk te hoeven. En mijn oma was vooral bezig met het runnen van het jonge, net gestichte gezin. Maar stel nu dat je groot of overgrootvader wel een verzetstrijder was. en dat hij zijn daad van verzet had moeten bekopen met de dood. Is hij dan een held of iemand die zijn eigen gezin in problemen heeft gebracht? Om daarachter te komen ga ik naar Horen, naar Daan en Sanna twee achterkleinkinderen van februari-staker Willem Kraan. Sanne vertelt meteen wanneer zij voor het eerst hoorde... van het oorlogsverleden van haar familie.
2: Het was aan de eetkamertafel bij mijn opa en oma thuis in Amsterdam-Noord. In het huis waar ze bijna 50 jaar gewoond hebben. Ik zat in groep 5 en we hadden net met geschiedenis... voor het Eerste Tweede Wereldoorlog behandeld. Ik vroeg gewoon, zonder je te realiseren dat dat misschien een beladen vraag is... hoe hebben jullie dat beleefd? En vooral mijn oma is toen gewoon heel open gaan vertellen. En dat gebeurde later heel vaak aan de eetkamertafel. Maar ze vertelden het dus niet als een, iets wat een historisch evenement was... maar gewoon wat haar en haar familie was overkomen. En pas toen ik op de middelbare school zat... toen um, moesten we een stamboomopdracht doen in een, in een tussenuur. En uh, die docent die herkende toen de naam en de sterfdatum van Willem Kraan. En die zei toen... goh is dat toevallig deze Willem Kraan? En toen kwam hij met allemaal kopieën aanzetten van Lou de Jongs boek. En toen hadden wij pas zoiets van... oh, dit is wel iets meer dan dat.
1: Willem Kraan, de grote aanjager van de februari-staking. Hij was stratenmaker en hij woonde in Amsterdam-West... Eerst aan de Mercatorstraat 7-2 hoog en vanaf 1941 aan de Orteliestraat 283-3 hoog. Hij woonde daar samen met zijn vrouw Elisabeth Kolder, Bets voor Intimi, en dochter Katrientje. Hij was op weg naar zijn schoonouders op de Nieuwmarkt, toen hij op 23 februari 1941 op een razzia
0: stuitte. Hij liep daar uh, langs, Dat was, uh, Hij moest op, op weg daar naar zijn familie toe moest hij... ...langs, uh, door de Joodse buurt heen... ...en hij heeft daar gezien... Uh, ...wat daar gebeurd is. En nadat hij bij zijn familie geweest is... ...is hij toen naar zijn... Uh, ...goede vriend die hij uh, heeft leren kennen... ...bij de communistische partij... ...Piet Nack toegegaan. En daar schijnt hij in huilen uitgebarsten te zijn... ...vanwege alle bizarre dingen... ...die hij daar op straat gezien had... ...en alle gruwelijkheden die de Duitsers begaan. Ehm... Um, en dat heeft hij verteld aan Piet Nak. En hij heeft samen met Piet heeft hij beslist, we gaan vanavond nog gaan we een bijeenkomst van de Communistische Partij bij elkaar roepen. En wij moeten hier iets mee gaan doen. Nou, hij is op de fiets gestapt, samen met Piet Nak. En zij zijn uh, rondgegaan. En zij hebben dus allemaal mensen verzameld. En die mensen, samen, samen met die mensen zijn zij samengekomen op de Noordermarkt. Uh, en op de Noordermarkt is hij gaan staan op een houten kistje. En op dat, vanaf dat houten kistje heeft hij een uh, menigte van... waarschijnlijk 400 man, heeft hij toegesproken. En uh, hij heeft verteld wat hij gezien heeft. En hij heeft ze aangespoord om te gaan staken. En ook de volgende ochtend is hij, uh, zijn ze rondgegaan om, uh, op de fiets... ...om iedereen... Uh, op te roepen om te gaan staken. Ja. En volgens mij ook pamfletjes uit te delen. Van eerst staken, staken, staken. Ja. Willem Kraan en Piet Nack fietsten door de hele stad. Langs
1: tremremises, de stadsreiniging en andere plekken. Overal riepen ze mensen op om te gaan staken. Op 25 februari lag de hele stad, voor ze er erg in hadden, zo ongeveer plat. De staking die Willem en Piet in gang zetten was spontaan. Maar de CPN was al enige tijd bezig om iets van een staking te organiseren... Niet direct tegen de deportatie van de Joden, maar wel tegen de staalarbeiders die verplicht in Duitsland te werk gesteld zouden worden. Er lagen dus al plannen voor een staking en het was ook al dagen onrustig in de stad. Maar de grote trigger voor de februari-staking is Willems verontwaardiging over de deportatie van zijn Joodse stadsgenoten. De bezetter is woest door deze staking en pakt in de dagen die erop volgen verschillende jongens op. Willem lijkt aanvankelijk de dans te ontspringen, maar dan...
2: Zijn familie had Willem Kraan uh, aangeraden om onder te duiken. Maar hij heeft dat niet gedaan. Ook omdat hij gewoon niet weg wilde zijn van zijn familie voor langere tijd. Wist hij veel hoe lang dat dan zou moeten zijn. En hij zag ook gewoon niet in dat dit een gevaarlijke kwestie was. Maar op een gegeven moment stonden ze dus wel gewoon voor zijn deur. En um, hij dacht, sta met een paar van die agenten staan ze voor mijn deur... Dus ik woon in een oud Amsterdams huis met, uh, met waar je over de daken kan lopen... ...via dakramen weer naar binnen kan. Ik ga twee huizen verderop door het dakraam weer terug naar binnen... ...bij hun via de voordeur eruit en dan ben ik zo om ze heen geglipt. Wat hij zich niet realiseerde was dat de hele straat afgezet was... ...en vol met militairen stond die hem daar kwamen arresteren. En dus hij werd ook opgepakt.
1: Willem Kraan werd vastgezet in het Lloyd Hotel... ...dat toen dienst deed als gevangenis... Daarna werd hij overgeplaatst naar de Wetering Willem zit daar in de gevangenis. Hij wordt verhoord en gemarteld. En Bets bleef alleen achter.
2: En zijn vrouw en dochter zaten in ene met z'n tweeën thuis, zonder inkomsten, zonder, zonder, zonder iets. En uh, zijn vrouw Bets die, uh, werd ook in ene benaderd. Eerst door, door vriendelijke jonge mannen. Die zeiden dat ze ook bij de CPN hoorden en dat ze meer informatie nodig hadden om Willem te kunnen helpen. Later ook door andere mannen. Die zeiden dat ze uh, met de Duitsers hadden samengewerkt. En dat als zij nou de namen zou geven... dat Willem gewoon vrij zou komen. En op een gegeven moment dan, dan zouden ze ook stoppen met een pijn doen. Want Willem had gezegd dat zij namen had... en dat ze ze moest geven aan hen. En uiteindelijk werd dat zelfs mannen in lange leren jassen... die, uh, die bij, haar, bij Bets aan de deur stonden. Die uh, zeiden van... Uh, en nu moet je ons informatie geven, want anders wordt het heel naar voor Willem in de gevangenis. En Bets heeft nooit informatie gegeven. Dat had ze ook helemaal niet, dus dat kon ook niet. Maar de situatie was wel heel bedreigend. Want Bets was echt nog heel jong toen. En ze is toen samen met, uh, met mijn oma, met Katrientje, is, uh, bij vrienden in huis gaan wonen. Niet echt in een onderduiksituatie, maar ze hebben nooit doorgegeven dat ze verhuisd waren. Katrientje ging nog wel naar school, maar die mocht ook niet meer op straat spelen. En dat soort dingen, die moest wel binnenblijven.
1: Bets mocht Willem niet in de gevangenis opzoeken. Ook niet toen hij al ter dood veroordeeld was. Soms mocht hij haar een brief schrijven. Maar zij mocht hem dan weer niet antwoorden.
2: Wat wij ook weten, en ik heb die ooit als klein meisje nog wel gezien... is dat er ook veel communicatie geweest is via de uh, vloepapiertjes. In de, in de Weteringsgans uh, moest de was gedaan worden van degene die gevangen zaten door de familiepartner van de gevangenen. Dat werd niet uh, gefaciliteerd. En communicatie was toen via vloeipapiertjes, omdat dat kraakte niet als je dat in een zoom stopte. Maar het beeld wat heel erg uit die brieven komt, zeker voor de afscheidsbrief toen hij wist dat hij ging sterven, was uh, een totaal ongeloof dat hem dit overkwam. Want hij had gewoon, en dat lees je ook bij brieven van andere verzetstrijders. Dat las je bijvoorbeeld bij Joop uh, IJsberg. Van: We hebben gestaakt. Dus niet netjes. Wat
0: hebben we nou helemaal gedaan?
2: Maar we hebben gewoon gestaakt. En zij hadden gewoon niet het idee dat zij, dat zij een halszaak hadden gepleegd. Laat staan dat ze daarvoor gefuseerd zouden worden. En dus in die brieven lees je ook steeds dingen als: Als ik voor kerst nog niet thuis ben. Wat dan over twee weken is, zorgt dan wel dat er voor Katrientje, dus zijn dochter, een, een, een kerstboom is. Of zo weet je dat je denkt: van wij weten nu, man, je zit zo diep in de problemen, je gaat dood. En hij heeft het over een kerstboom. Zij hebben iets gedaan vanuit een emotie en een gevoel dat ze iets goeds doen. En dat dat dan bestraft wordt met zoiets heftigs, dat, dat hele idee, dat landt dus ook niet.
1: Willem Kraam werd op 19 november 1942 in Soesterberg gefuseerd. Bets bleef als jonge vrouw met haar dochter achter. Het verzet hielp ze een beetje in het levensonderhoud en Bets deed voor hen wat kleine hand- en spandiensten terug.
2: er niet gelijk beter op. Want nou ja, met de blik van nu zou je waarschijnlijk zeggen... dat, dat in ieder geval Bets een, een groot trauma heeft overgehouden aan, aan de oorlog. En die, uh, die vertrouwde helemaal niemand meer. Dus die heeft met alle familieleden en alle relaties de banden verbroken. Is helemaal opnieuw begonnen in er eentje. En heeft daarin ook een hoop rare beslissingen genomen... Dus uh, zij heeft bijvoorbeeld ook een tijd lang zwart gewerkt naast een uitkering. En uh, ze werkte dus altijd op de momenten dat, dat haar dochter, mijn oma, thuis was. Dus mijn oma heeft zichzelf altijd moeten opvoeden. Er was altijd voedsel in huis en kleding en, 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 en de basisbehoeften was er. Alleen, ja, aandacht was er niet, want uh, de moeder was altijd aan het werk. En uh, toen, toen kwam er nog eens een extra klap, want ze werd dus door de buren verraden... Dat ze dus zwart werkten, dus toen moesten ze die uitkering nog terugbetalen. Dus de eerste jaren na de oorlog was, waren eenzaam en arm. Echt straatarm. En ze zijn altijd, en dat is echt van generatie op generatie doorgegeven... ongelooflijk angstig uh, uitspraken als... de muren hebben oren en wat hier binnen gebeurt, blijft hier binnen... Uh, we, we gaan de vuile was niet buiten hangen door naar een dokter te gaan. Ook dat soort, uh, dat soort dingen alleen al. Daar zijn wij zelfs nog mee opgevoed.
1: Willem Kraan wordt alom gerespecteerd voor zijn daden. Er werd een stratennaam vernoemd. Hij kreeg een standbeeld en de hoogst mogelijke onderscheiding voor verzet tegen de holocaust. De Yad Vashem. Toch had Betz de naging het allemaal zo klein mogelijk te houden.
2: Ik ging met mijn oma vaak naar de markt op plein 40-45. Ik heb tot hiermee bezig nooit geweten dat er een straat en een standbeeld van hem was. Dat heb ik nooit geweten. Wat we wel deden was, hij is begraven op de Ooster. En we gaan nog steeds elk jaar daar naar het monument op 4 mei. En uh, daar gingen we altijd of voor of na de, de grote herdenkingstoet met de burgemeester. Mijn oma wilde dat niet... In, in het openbaar doen. Dat deed ze niet. Zij, zij wilden het klein houden, dus we gingen ook niet naar de dokwerkers. Gingen, al dat soort dingen deden we niet. We hielden het klein. Overdag gingen we met een gezin naar het monument. En s'avonds gingen we bij ons in het dorp of bij hun in de buurt... naar een klein uh, monument om daar twee minuten stilte te houden... In, in een kleine gemeenschap waar niemand wist wie ze was.
1: Iedereen was trots op hem. Ook zijn vrouw, dochter en kleindochter... Al bleef dat het liefste in de veilige omgeving van het gezin. Binnen de muren van het veilige huis. Met voorraden tot het einde der tijden. En dat is misschien wel zo. Omdat niemand behalve de directe familie weet... wat voor diepe sporen de dood van Willem, of liever zijn afwezigheid, heeft getrokken. Dwars door de generaties heen.
2: Mijn oma is in haar opvoeding volledig losgelaten. Want er was nooit iemand. En zij heeft daardoor echt als een... Ja, een moederkloek is, is, is echt de minst nauwkeurige beschrijving nog van wat het was. Gewoon. Het, was het was verstikkend. Ja,
0: ze heeft er heel veel angst aan overgehouden. Ja. He, ik kan me dat ook goed voorstellen als je door jouw eigen moeder zo ongelooflijk dichtbij gehouden wordt. en op die manier dus ook een klein beetje klein gehouden wordt. dan, dan wordt alles eng.
2: Um, als je opgroeit opgevoed wordt met het idee, zoals mijn moeder... andere mensen zijn nooit te vertrouwen. Dat heeft wel grote effecten op, op hoe je in de wereld staat... en hoe je ernaar kijkt.
0: Mijn moeder heeft heel erg geprobeerd... de, de fouten die haar, haar moeder in haar ogen gemaakt heeft... om die volledig de andere kant op weer te compenseren naar ons toe. En um, aan de ene kant heeft dat natuurlijk wel invloed gehad... Maar ik kan niet zeggen dat het voor mij echt een gigantisch grote impact gehad heeft... op hè, hoe ik naar het leven kijk, naar mensen kijk.
2: Ja, ik heb er wel wat meer last uh, van gehad. Dus ook de, de angsten, de angst voor anderen... de angst om, om open te zijn naar de wereld. En uh, ook ja, het feit dat mijn, onze ouders dus ook ons juist als tegenbeweging weer heel erg loslieten... heb ik ook wel eens als heel moeilijk gevonden... Maar het is niet dat ik voor het leven getekend ben erdoor. Het, het zijn dingen waar je mee moet leren omgaan. En ik heb, ik heb ook wel eens onderzoeken gelezen... Van dat na zoveel generaties zo'n trauma uitsterft. En ja, wij zijn dan ook de generatie waarin dat gebeurt.
1: Als je al dit persoonlijke leed zo hoort... vraag je je bijna af of het dat allemaal wel waard was.
2: Een van de discussies die wij veel voeren... en bij mijn moeders generatie is die wat gepolariseerder ook weer dan bij ons... Is, is het het waard geweest. En daar hebben we wel uh, mee geworsteld. Want veel mensen vinden hem een held. Wij kennen hem vooral als vader uit de verhalen. Maar als je ziet uh, wat een nare gevolgen, echt een heftige gevolgen... het gehad heeft op het leven van zijn vrouw en zijn dochter. En vanuit ons perspectief was het ook... de februari staking heeft uiteindelijk niet zoveel uitgehaald. Dat hebben we veel beter in context kunnen plaatsen nu van is het het dan allemaal wel waard geweest? En uh, wij kunnen nu zeggen, ja, dat was het wel. Maar dat, dat is wel een, een, een zoektocht geweest voor ons. Omdat er zijn feitelijk geen joden minder gedeporteerd door de februaristaking... Maar we hoorden laatst ook wel dat ook weer de februaristaking... in andere opstanden zelfs nu nog als voorbeeld gebruikt wordt. En dat vond ik dan wel weer een heel mooi idee.
0: Uh, het, is, het is een geweldige inspiratiebron. want je zie, We zijn dan ook bij, dat, uh, bij die tentoonstelling geweest van het Verzetsmuseum. En daar hebben ze ook, dat vind ik, vond ik wel heel mooi... ze hebben daar vanuit Iran ja. hebben ze daar ook een, een, een dame die, he, die dit als, als inspiratie aan had. Dat, dat, dat maakt het natuurlijk ook wel heel cool... En aan de andere kant, het is natuurlijk ook zonde... als je he, na al die jaren zou concluderen... Uh, de man heeft zijn leven gegeven om andere mensen te helpen. Ik denk niet dat je dichterbij een definitie van een held kan komen. He, dan, hij is gestorven met het ideaal om zijn dochter een betere wereld achter te laten. En als je dat niet kan erkennen, dat zou enorm zonde zijn... omdat dat... Eigenlijk al het werk wat hij gedaan hebt, dat doe je dan teniet.
1: Je luisterde naar een stratenmakerstaakt. Een podcast gemaakt door Pieter Bas van Wijchen... in opdracht van het Amsterdam 5 mei-comité... en het Joods cultureel kwartier. De muziek die je hoorde is speciaal voor deze serie... geschreven door Maarten Ornstein muzikanten zijn van Collectief Splendor. Dit is bepaald niet de enige podcast over de februari-staking... die dit jaar is verschenen. Twee daarvan, Wees Moedig en Staakt, Staakt, Staakt... hebben meerdere delen en gaan daardoor dieper op de zaken in. Ik kan ze iedereen die meer wil weten, van harte aanbevelen. Een speciale shout-out tenslotte voor redacteur Merel Meijvogel... die op de achtergrond van onschatbare waarde is voor deze podcast...